0: Nest. Transparenz für die Ohren.
1: So, ja, dann äh, herzlich willkommen alle zusammen hier im Mumble und äh, vielleicht auch die Leute, die sich das jetzt später anhören, zum ersten äh, Grillen der äh, Kandidaten für die NRW. Liste zur Landtagswahl. Wir haben heute den Michael Gugat, den Markus Welzer und den Frank Hermann hier. Und wir würden jetzt mit dem Michael anfangen. Und ja, also Michael, drei Minuten für dich, um dich erstmal selber kurz vorzustellen, wer du
2: bist, woher du kommst, was du so machst bei den Piraten und so weiter. Ja, sehr gerne. Doch gucken wir mal, ob ich die drei Minuten überhaupt komplett brauche. Ja, Michael Gugat, ich bin 2011 in die Piratenpartei eingetreten. Bin äh, äh, 2014 in den Stadtrat Bielefeld gewählt worden. Seitdem, also im Prinzip, okay, ich sag, 2011 mit der Partei an der Partei. Seit 2014 tatsächlich mit Mandat. 2015 haben wir im Stadtrat mit SPD und Grünen zusammen die Paprika Koalition gebildet und regieren dort. Auch wenn es auf kommunaler Ebene nicht eine Regierung, also keine Regierung in dem Sinne gibt, aber das ist ja durchaus vergleichbar. Das macht einen halt Spaß, gestalten macht mehr Spaß. Ein bisschen was anderes als Oppositionsarbeit. Bin ich ja einer von ziemlich wenigen Piraten. Ich glaube in Leverkusen oder so gibt es noch eine Regierungs- in Anführungsstrichen Koalition. Aber das ist schon eine spannende Geschichte. Gut.
1: Äh, warst du fertig?
2: Ich war bis
1: hierhin erstmal fertig, ja. Alles klar. Dann hast du sogar nur eine Minute gebraucht. So, ähm, da ich jetzt noch niemanden am Saalmikro stelle, würde ich jetzt erstmal äh, mit meinem großartigen Zufallsgenerator eine Frage aus dem Fragenpad auswählen. Und der fällt auf, nehmen wir einmal an, der Einzug gelingt. Soll die Fraktion thematische Schwerpunkte setzen? Und falls ja, wie viele
2: und welche? Also da bin ich nicht der Meinung, dass das äh, gemacht werden sollte, weil in jedem Thema ist tatsächlich etwas, wie sagt man so schön, Piratiges äh, herauszudestillieren und zu erkennen. Das hängt dann von den Personen ab, die wir tatsächlich auf die Liste wählen, die tatsächlich dann im Landtag äh, vertreten sind. Vielleicht ist ja zufällig zum Beispiel ein Energiepolitiker da, vielleicht ist auf der anderen Seite aber auch keiner auf der Liste, der sich tatsächlich ex, äh, sehr, sehr stark mit Flüchtlingspolitik beschäftigt. Also nein, wir sollten uns da nicht beschränken, zumindest nicht im Vornherein. Das ist dann tägliche Organisationsarbeit und Priorisierungsarbeit von den Abgeordneten, von der Fraktion und von jedem Einzelnen.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt auch schon die erste Frage am Saalmikrofon. Bitteschön.
0: Wenn sich keiner traut, frage ich mal, Michael, welche typisch piratigen Themen hast du in deiner Funktion als Stadtrat schon vorangetrieben?
2: Reichlich. Also ich nehme als Beispiel unseren riesen Open Data Antrag, den wir durchgebracht haben, den wir sowohl in den Koalitionsvertrag hineingebracht haben, als auch tatsächlich jetzt im Stadtrat mit unserer Mehrheit, mit breiter Mehrheit übrigens durchgestimmt haben. Also Wir haben Open Data, platt gesagt, in Bielefeld eingeführt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, da jetzt das Saalmikro erstmal wieder leer ist, ähm, komme ich wieder zu einer Frage aus dem PET. Ähm, wie bewertest du deine eigene Arbeit als Mandats- oder Amtsträger?
2: Das geht ja so ein bisschen in Richtung der Vorfrage. Die kommt jetzt aus dem PET. Ach, da muss man so Eigenlob machen, das ist ja super. Aber mein Gott, mache ich gerne. Als Politiker muss man natürlich auch narzisstische Seiten haben. Dann kann ich die hier ja mal ausleben. Ach, ich denke, dass ich, glaube ich, einen ziemlich guten Job mache. Zumindest ist das, das Feedback sowohl aus meiner Partei als auch von außen durchaus. Ähm, ich, ich acker mich da richtig rein in die ganze Geschichte. Und rein von der Wertigkeit her bin ich da, glaube ich, sehr erfolgreich. Die Tatsache, dass wir nur ein Mandat bekommen haben, erst, eine, erst es geschafft haben, eine Ratsgruppe mit einer Wählergemeinschaft zu bilden, was uns ermöglicht hat, professionell arbeiten zu können oder professionell arbeiten zu können, wäre vielleicht richtiger. Dann die Tatsache, dass ich uns dahin gebracht habe, dass wir in einer Koalition sind, dass wir unglaublich gut eigentlich in den Koalitionsvertrag unsere Themen reingebracht haben bis zum heutigen Tag und darüber hinaus unsere Themen, die aus unserem kommunalen Wahlprogramm waren, wirklich durchsetzen können. Das würde ich als großen Erfolg ansehen. Ja,
3: ja
1: vielen Dank. Wie gesagt, an die Leute, die neu dazugekommen sind, wenn ihr Fragen an den Kandidaten habt und die direkt stellen wollt, reitet euch einfach oder springt in den Raum Saalmikrofon rüber, dann rufe ich euch auf. Da jetzt aber da gerade keiner drin ist, würde ich nochmal eine Frage aus dem Patch stellen. Und zwar, Bernie Sanders hat ja was in den USA geschafft, was wir alle gerne für uns verbuchen würden. Millionen von Jugendlichen bis jungen Menschen politisiert. Wie erklärst du dir das,
2: Wie erklärst du dir das dass ihm das gelungen ist? Boah, ich meine, das politische... System oder Umfeld in den USA ist ja nun mal ein komplett anderes, als wie wir es hier haben. Ich meine, Bernie Sanders wird dort ja fast als Kommunist irgendwie auch bezeichnet oder Sozialist oder wie auch immer. Hier ist er allenfalls sehr gemäßigter, wäre er einfalls ein sehr gemäßigter SPD-Mensch. Insofern, ich glaube, in den USA ist das Ganze insgesamt viel, viel stark, viel stärker als hier auf die, die einzelnen Positionen, also es polarisiert da viel stärker. Wenn man sich die anderen Kandidaten anguckt, ich meine äh, Trump oder auch Hillary Clinton zum Beispiel, die sind nun nicht gerade, äh, welche die Jugendthemen irgendwie vertreten und auch Dynamik reinbringen, wie wir das auf die äh, hiesige Situation irgendwie umswitchen können, ganz schwer. Da versuche ich hier auch in Bielefeld immer ranzukommen. Wir sprechen hier auch mit Jugendlichen, mit der Bezirksschülervertretung, also mit politisch engagierten Jugendlichen, mit Organisationen wie You Name It. Das ist wirklich wahnsinnig schwierig, an Jugendliche in dem Sinne heranzukommen und die so zu begeistern. Das mag auch tatsächlich mit unserem System zusammen, in dem wir hier sind. Mit dem Bachelor-System, was eingeführt wurde, mit G8, was eingeführt wurde, die jungen Menschen, die die versuchen, nur ihren Lebenslauf oder sehr viele versuchen, ihren Lebenslauf möglichst straight hinzubekommen, da bleibt nicht viel Zeit fürs politisiert sein.
1: Ja, vielen Dank. Nochmal der Hinweis an die Zuhörer: Ihr könnt gerne ins Saalmikrofon hochkommen und äh, selber Fragen stellen. Äh, allerdings, solange das leer ist, werde ich aus dem Fragen-Pad. Äh, weitere Fragen stellen. Für dich noch mal vielleicht kurz zur Info, Michael. Du bist jetzt bei 11 Minuten 38, die du noch hast. Also du hast äh, gute dreieinhalb Minuten äh, äh, schon verbraucht. Die nächste Frage aus dem Pad den der große Adios Zufallsgenerator ausgewählt hat, ist, hast du mal äh, ein paar Tage im Landtag hospitiert und weißt, was auf dich zukommt? Und wenn nein, warum nicht? Hast du an Ausschusssitzungen oder Plenarsitzungen teilgenommen?
2: Nein, hospitiert habe ich nicht. An Plenarsitzungen habe ich zweimal teilgenommen, aber auch nur als Gast. Ich höre sie oder sehe sie mir tatsächlich relativ häufig im Stream an. Schaue mir auch ziemlich häufig die Reden auf dem YouTube-Kanal an, nach Sachfragen, Interessenslage quasi. Äh, der Punkt ist Zeit. Also ich habe hier zu tun, in Bielefeld tatsächlich, da habe ich keine Zeit nach Düsseldorf zu fahren, das ist auch ein Stück weg und versuche ab hier bisher versucht und glaube auch geschafft, meine Aufgabe zu erfüllen. Aber bitte zur Ergänzung noch, äh, die, die, eine Zusatzfrage ja noch im Prinzip, ob ich weiß, was auf mich zukommt, ja, weiß ich, weil ich ja durchaus mit Landtagsabgeordneten ständig im Kontakt bin und tatsächlich ist es so, dass der Unterschied so stark zwischen intensiver Stadtratsarbeit und Landtagsarbeit nicht ist. Es ist ein Unterschied, selbstverständlich, das ist nicht ein und dasselbe, das ist schon eine andere Hausnummer. Aber der Unterschied ist nicht so groß. Also ich weiß, was auf mich zukommt, ja. Ja, vielen Dank.
1: Ähm, da die Frage jetzt gerade nochmal im Chat kam, warum seid ihr hier und nicht in dem BGE-Raum? Äh, Quatsch, warum seid ihr in dem BGE-Raum und nicht äh, woanders? Ähm, es gab einen Raum, der angelegt wurde, auch mit dieser Podiumssaal-Mikrofon-Zuhörerstruktur. Nur der war dann irgendwie heute Mittag angelegt und eben als wir reinkamen, war der wieder verschwunden und wir hatten keinen, der uns das neu anlegen konnte. Deswegen sind wir in den BGE-Raum gewechselt. So viel dazu und ich sehe, wir haben jetzt den Masch am Saal, Mikro, bitteschön.
4: Ja, hi, ich war ein paar Minuten weg, weil ich das Abendessen für die Kinder mache und für mich auch. Vielleicht ist die Frage schon gefallen. Michael, du bist ähm, ja quasi der Einzige, der sich deutlich für eine Regierungsbeteiligung ausspricht, so wir denn in den Landtag einziehen. Kannst du dazu ein bisschen ausführen? Wie stellst du dir ähm, Verhandlungen vor? Welche Ziele würdest du dann ähm, einbringen wollen mit einer, ich sag mal, dem kleinsten Teilnehmer einer möglichen Koalition.
2: Die Ziele sind ganz klar durch unser Programm definiert. So haben wir hier auch in Bielefeld gearbeitet. Unser Programm war unsere Bibel, mit der wir an die ganze Sache herangegangen sind. Da guckt man einfach, was ist uns besonders wichtig? Was sind vielleicht Sachen, die zwar natürlich auch beschlossen sind, aber wo wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit sagt, okay, das ist drin, muss aber nicht. Das ist die Grundlage all dessen. Wichtig ist bei Koalitionsverhandlungen ja auch, wenn es tatsächlich dazu kommt, zu einer Einigung, dann entscheiden so oder so die Parteien ja auch noch mit. Also es ist nicht nur, dass die Landtagsfraktionen äh, das entscheiden, sondern die Parteien haben ja auch noch eine Abstimmung darüber, ob sie das Ganze mitmachen können. Das ist dann eine Verhandlungsfrage. Wenn die Frage auch ein bisschen in Richtung des Warum-Koalition geht, möchte ich nur einfach ganz klar sagen, es geht mir um Gestaltung. In der Opposition kann man nur begrenzt gestalten man oder nur mittelbar. Als Regierung oder als diejenigen, die die Mehrheit vertreten, kann man tatsächlich die Sachen dann durchsetzen, so wie man es gerne hätte. Ist dann mit der Opposition natürlich in Kontakt, die, wie es jetzt die Piraten im Landtag machen, immer wieder andere Dinge einbringen, äh, Änderungsvorschläge, Änderungswünsche. Aber in der Regierung kann man richtig Sachen umsetzen und durchsetzen. Das beweisen wir in Bielefeld.
4: Ist eine Nachfrage erlaubt?
1: Ja, da äh, sonst keiner im äh, Raum ist, äh, hast du auch wieder 30 Sekunden für eine Nachfrage.
4: Gut, wunderbar. Michael, du hast äh, ausgeführt, was du da was wir da einbringen würden, äh, wenn wir denn in irgendeiner Form regierungsbeteiligt wären. Meine Frage ging aber mehr dahin, wie wir es denn umsetzen. Äh, ich habe auf äh, die Verhandlungen abgezielt, das Wort auch benutzt. Du weißt, da finden dann Kuhhändel statt. Äh, man muss was geben, man muss was schlucken. Äh, darauf zielte die Frage eher ab. Also welche Punkte wären dir wichtig unterzubringen und was würdest du in Kauf nehmen?
2: Das ist weniger eine Frage, was ich in Kauf nehmen würde. Da hab ich ich habe meine ganz persönlichen Schwerpunkte, das dürfte klar sein. Ich will mal ein Beispiel aus Bielefeld nennen. Wir haben im kommunalen Wahlprogramm bei uns Piraten die Forderung drin gehabt, dass die Gewerbesteuer gesenkt werden muss. Ich will das gar nicht ausführen, warum. Ähm, schlussendlich haben wir sie im Koalitionsvertrag jetzt nicht erhöht, was die SPD durchaus angedacht hat oder auch die Grünen haben das angedacht. Sie ist jetzt aber wenigstens gleich geblieben. Sie wurde aber in keinem Fall gesenkt. Also insofern sind wir abgewichen von dem, was in unserem kommunalen Wahlprogramm war. Das war jetzt aber ein Punkt, und das ist dann auch durchaus erklärbar gewesen. Ich verzichte jetzt mal auf die inhaltliche Erklärung aus Zeitgründen. Ähm, Worüber man nachdenken muss. Ich hatte es in meinem Blogbeitrag zur Kandidatur auch geschrieben. Na, man muss nicht Kröten schlucken. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Politik ist Kompromiss. Und da muss man halt gucken, wie weit kann man gehen. Und die roten Linien, die definiert man dann einfach. Und nochmal, das kommt hier nicht auf meine persönlichen roten Linien an, sondern das kommt auf das an, was erstens die Fraktion so sieht, dann als, als äh, das Verhandlungsteam und dann schlussendlich die Partei. Das muss man antizipieren.
1: Ja, vielen Dank, vielleicht auch nochmal für die neu dazugekommenen, ihr könnt jederzeit hoch ins Saalmikrofon kommen, wenn ihr selber Fragen stellt, stellen wollt, äh, da das jetzt gerade nicht der Fall ist, stelle ich wieder eine Frage aus dem Pad, und zwar die Piraten meinten auf Plakaten, dieses System braucht ein Update, welches System und was für ein Update sind damit wohl gemeint, nehme ich an, das soll die
2: Frage implizieren. Tja, eine gute Frage. Tatsächlich kann man da alles Mögliche hineininterpretieren. Ich bin eigentlich ein großer Freund dieser, dieser Formulierung, weil es nicht bedeutet, oder ich war ein, sagen wir es mal anders, ich war ein Gegner des Ausdrucks krankes System, weil das ist mir einfach vom Wording her viel zu stark irgendwo, weil das System an sich, das funktioniert ja. Es ist eine ganze Menge Sachen, das weiß jeder, der jetzt auch im Rat irgendwie arbeitet oder der nicht mal ein Mandat hat, der aber politisch mitarbeitet. Und es und. sind ganz viele Sachen, die man durchaus ändern sollte, könnte, sollte. Was das ist, ich glaube, da muss man relativ behutsam rangehen. Es gibt auch nicht nur die eine Demokratie. Ich empfehle dazu einfach mal die Wikipedia-Seite zum Thema Demokratie aufzurufen. Es gibt viele verschiedene Arten von Demokratie. Wir haben eine repräsentative Demokratie mit allen Vor- und Nachteilen. Ich denke, wir also gerade was das Thema Transparenz angeht, das ist ja das, was ja auch 2012 oder was, was den Hype bei uns mitbegründet hat, das, das war so ein Schlagwort. Die Leute dachten, sie bekommen Sachen nicht mit. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz viel mitbekommen, dass viele Sachen schon gelaufen sind in Sachen Transparenz. Wir haben aber dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel noch transparenter sind oder jetzt wirklich transparent sind oder äh, noch transparenter werden können in Zukunft. Wie in Bielefeld zum Beispiel durch den Open Data Antrag, den wir da eingebracht haben. Das ist für mich dann eigentlich so ein bisschen ein geupdatet. Das ist denn keine komplette neue Version. Das ist Mir geht es um viele kleine Schritte, um viele kleine Mini-Updates, die irgendwie gemacht werden. Und ich glaube, das ist auch realistisch und das kann man auch erreichen. Und das ist, wenn wir mal seit 1949 uns die Bundesrepublik angucken, eigentlich auch immer wieder passiert. Und wir können halt Teil dieses Updatens sein. Und Das möchte ich.
1: Ja, vielen Dank. Für dich noch kurz zur Info. Du hast sozusagen für die restlichen Fragen noch 6 Minuten 40 für die Beantwortung. Und wir hatten gerade eine Frage am Saalmikrofon, die jetzt allerdings wieder runtergehüpft ist. Daher kommt jetzt noch mal eine Frage aus dem Pad. Es stand ja anfangs die Frage im Raum: Verändert die Piratenpartei das System? Oder das System, die Piratenpartei. Wie verortest du die Piratenpartei Deutschland momentan
2: dahingehend und was hältst du davon? Eigentlich eine Binsenweisheit, weil das ist ja fast ein Prinzip von kommunizierenden Röhren. Jeder verändert jeden, wenn in irgendeiner Form der Kontakt dann da ist. Wir sind ein Teil des Systems, wir verändern das System und natürlich verändert das System uns auch. Das Interessante ist ja, dass die Piratenpartei als Ganzes ja bei ganz vielen Dingen mit sehr viel Naivität auch angegangen ist. Und viele Dinge sind auch einfach gescheitert. Das ist auch nicht schlimm. Es wurden Sachen ausprobiert. Und das muss man einfach irgendwie anerkennen. Da wurden wir verändert. Nicht alles, was bisher gemacht wurde und was wir möglicherweise irgendwie vage kritisiert haben, muss schlecht sein. Es gibt für ganz viele Dinge gibt es Begründungen tatsächlich. Und insofern hat uns, glaube ich, das System auch verändert. Und es kommt halt darauf an, dass man für sich selber bewertet, dass es dann auch zum Guten verändert, dass wir uns dann auch zum Guten verändert haben. Genauso wie wir auch idealerweise das System zum Guten verändern. Aber das sind dann immer persönliche Wertungen.
1: Ja, Dankeschön. Das Saalmikrofon ist immer noch leer. Daher eine weitere Frage aus dem Pad: In welchen Ausschuss würdest du gehen, wenn
2: du die freie Wahl hättest? Ja, und wenn ich die freie Wahl habe, ich habe das auch geschrieben. Also es sind, wenn man sich die Ausschussliste anguckt, vier Ausschüsse, die ich interessant finde. Also es wäre einmal der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, das wäre der Innenausschuss, der Ausschuss für Kommunalpolitik und der Integrationsausschuss. Dass ich das so geäußert habe, hängt natürlich mit meinem persönlichen Interessen zusammen, weil ich möchte auch das Gegenteil nennen, was wo nicht unbedingt meine Interessenslage ist, ist zum Beispiel im Bereich Bildung oder Energiepolitik oder Wissenschaft zum Beispiel. Das sind halt Dinge, die ich nicht mag. Schlussendlich entscheidet natürlich die Fraktion gemeinsam, wer, wo, warum und in welcher Form hingeht. Das hängt dann von, der, von denjenigen ab, mit, von den Personen ab, die tatsächlich dann die Fraktion bilden. So, jetzt aber eine Frage am Saalmikrofon.
0: Würdest du ähm, angefangene Sachen von einem jetzigen MDL übernehmen?
2: Wenn das sinnvoll ist, klar. Gut,
1: dann kommen wir wieder zu einer Frage aus dem PET. Welche drei Themen sind deiner Meinung nach nicht wahlkampftauglich
2: und warum nicht? Nicht wahlkampftauglich. Ja, genau. Hm. Okay, weiß ich nicht. Ich glaube, jedes Thema kann wahlkampftauglich sein, weil Themen hängen ja auch immer tatsächlich ein bisschen von den Personen ab, die sie vertreten. Wenn das jetzt eine allgemeine Frage ist, was soll auf den Plakaten sein? Ach, ich glaube, da können wir dann auch wieder der parteiinternen Schwarmintelligenz so ein bisschen vertrauen. Also ich glaube, grundsätzlich ist jedes Thema wahlkampftauglich müssen wir uns halt angucken, wie auch die die Umfragen äh, tatsächlich sind nach nach äh, Wichtigkeit. Also was sieht die Bevölkerung als wichtige Themen an? Jetzt Beispiel das Thema Flüchtlinge, das Thema innere Sicherheit zum Beispiel. Das sind die Themen, die die Bevölkerung äh, interessieren. Andere vielleicht möglicherweise weniger. Wozu zum Beispiel auch das Thema Digital? Äh, also alles rund um das Thema Digital ist also unsere Kernthemen eigentlich oder unser Kernthema. Äh, das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht Wahlkampftauglich ist. Das ist für mich eine Frage der Wahlkampforganen.
1: So, und jetzt gibt es eine Frage von Sandra Lein am Saalmikrofon.
0: Hi, ähm, du schreibst in dem Kandidatenprofil, dass du für Listenplatz 1 kandidieren möchtest. Würdest du auch andere Plätze
5: äh, nehmen oder also auch für andere Plätze kandidieren, falls Listenplatz 1 nicht funktioniert?
2: Das entscheide ich dann. Okay,
1: ähm, Sandra Lein, hast du noch eine Nachfrage, weil du noch in dem Raum bist?
2: Nein, danke, sorry.
1: Kein Problem. Dann stelle ich jetzt nochmal wieder eine Frage aus dem Pad. Wenn der Fall eintritt, dass du aus der Fraktion austrittst, unter welchen Umständen gibst du dein Mandat dann ab?
2: Das ist eine Frage, die ich nicht mag. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Ist schwierig. Hängt von der jeweiligen Situation ab, also wie das Ganze zustande gekommen ist. Möchte ich so gar nicht beantworten und kann, glaube ich, auch keiner ernsthaft im Vorfeld beantworten. Da gibt es, glaube ich, keine, keine binäre Antwortstruktur mit Ja, Nein, Schwarz, Weiß, 1-0. Okay. Ähm, du hast übrigens
1: noch drei Minuten 40 auf deiner Uhr zum Beantworten von Fragen. Ähm, da das Saalmikrofon gerade wieder leer ist, äh, noch eine weitere Frage aus dem Pad: Was ist dir inhaltlich wichtiger, die sachlich beste Lösung unterstützen oder sich von anderen Parteien unterscheiden?
2: Ich denke, da würde ich mit die sachlich beste Lösung antworten, weil die reine Unterscheidung, nein, das wäre ja irgendwie, weiß nicht, nee, nein, die sachlich beste Lösung, Punkt.
1: Nochmal der Hinweis an die Zuhörer. Ihr könnt natürlich jederzeit, wenn ihr selber Fragen stellen wollt, an das Saalmikrofon hochkommen. Da das aber immer noch nicht der Fall ist gerade, noch eine Frage aus dem Pad: Mit welchen Schwerpunktthemen sollte in NRW der Wahlkampf gestaltet werden? Das haben wir
2: gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm wenn ich mir angucke, was den Leuten wichtig ist, sind es die Themen Flüchtlingspolitik, ist es das Thema Sicherheit zum Beispiel, das ist das, was wir dann auch eben meiner Auffassung nach, meiner persönlichen Auffassung nach, besonders nach vorne bringen sollten. Weil gerade beim Thema Flüchtlingspolitik ist es so, dass wir sehr solitäre Positionen haben, die uns tatsächlich, trifft auch wieder eine etwas andere Frage, die wir gerade hatten, tatsächlich uns auch von den anderen Parteien unterscheiden. Weil ich meine, gucken wir uns doch mal an. Über die CDU müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Die SPD schwurbelt herum, die Grünen schwurbeln herum mit äh, Kretschmann zum Beispiel. Die Linken mit Wagenknecht. Es ist unerträglich, was da zum Teil für Aussagen kommen. Ich glaube, wir sind die einzige Partei, die programmatisch, aber auch tatsächlich von den handelnden Personen, und da zähle ich zum Beispiel auch mit zu, sehr deutliche und klare Meinungen haben im Thema Geflüchtetenpolitik.
1: Weitere Frage aus dem pet wie stark ist deine Mitarbeit am digitalen Kompass? Wenn du noch nicht am digitalen Kompass mitarbeitest, warum nicht?
2: Ich arbeite da nicht mit oder habe bislang noch nicht mitgearbeitet, einfach aus Zeitgründen. Ich mache 60 bis 80 Wochenstunden hier Ratsarbeit.
1: Weitere Frage aus dem PET. Bei einem Interessenkonflikt zwischen deiner Kommune und dem
2: Land, für was würdest du dich entscheiden und warum? Im Prinzip gerade schon beantwortet. Mir geht es um die Sachfragen. Ich habe die ganze Zeit mit Partikularinteressen zu tun. Wenn ich im Land in Anführungsstrichen gegen meine Kommune entscheiden müsste, dann wäre das so. Das würde ich denn tun.
1: Und noch
2: eine Pet-Frage.
1: Wirst du weiterhin Bundesparteitage besuchen, um den Draht zur Bundesbasis nicht zu verlieren? Yep. Das war eine knackige Antwort. Ähm, jetzt muss ich den Zufallsgenerator nochmal einmal wieder laufen lassen. Ähm, sind wir deiner Meinung nach eine Partei
2: oder eine Bewegung oder beides? Wir sind eine politische Partei. Das ist die Piratenpartei Deutschland. Viele glauben, dass es oder viele agieren so, als wären wir eine, eine Bewegung. Aber ich sehe uns nicht als Bewegung. Wer eine Bewegung möchte, soll eine NGO gründen. So sehe ich das. Wir sind eine politische Partei innerhalb des politischen Systems in diesem unseren wunderbaren Lande. Und so sollten wir auch arbeiten. So arbeiten wir, so sind unsere Strukturen und sonst bräuchten wir auch keine Mandate.
1: Okay, du hast übrigens noch anderthalb Minuten zum weiteren Beantworten, da das Saalmikrofon da alle äh, leer ist, <lacht> nicht alle. Ähm, noch eine Frage aus dem Pad. Nehmen wir mal an, der Einzug gelingt und damit bekommt im Rahmen der Aufsetzung der Fraktion wieder die Frage auf in Anführungsstreichen gestellte, NSA überwachte Landtagshardware mit eingeschränkter, proprietärer Software nutzen oder freie Hardware als Fraktion selber kaufen und freie Software draufspielen. Welche dieser beiden Wege sollte die Fraktion deiner Meinung nach
2: gehen? Das ist eine Geldfrage, schlicht und ergreifend. Wenn die zweite Variante zu teuer ist und die Fraktionsfinanzen zu sehr belasten würde, sollte man möglicherweise darauf verzichten. Das ist aber eine Fraktionsabsprachengeschichte und kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was die Kosten wären, schlicht und ergreifend.
1: Okay, ähm, noch eine weitere Frage. Du hast jetzt noch äh, eine gute Minute. Ähm, an was für inhaltlichen Aktionen und Kampagnen hast du bislang bei der Piratenpartei mitgewirkt? Die Rede ist nicht von Ämtern, Beauftragungen, Parteitags, Orga, Programmausarbeitungen oder Wahlkämpfen, äh, sondern ist wahrscheinlich alles andere, eben äh, Aktionen und
2: Kampagnen war vorne in dem Satz. Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht, weil ich gar nicht weiß, was dann ansonsten damit gemeint sein könnte.
1: Ja, ich glaube, es geht so um so politische Aktionen, irgendwelche Demos, irgendwelche speziellen Kampagnen, was weiß ich, ACTA, TTIP, CETA, sowas in diese Richtung und nicht so innerparteiliche
2: ähm, Jobs. Okay, da verweise ich einfach mal auf meine Terminliste, die ich auf meinem ähm, Blog verlinkt habe, guck da einfach durch, ja, also ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz viele Demos, ja, also ich bin zum Beispiel Bündnis gegen Rechts, ich bin Initiator der Initiative Geflüchtete Willkommen im Bielefeld, das alles tue ich auch als Pirat, ich war auch bei Akta Demos dabei, ich müsste jetzt wirklich überlegen, also seit 2011 haben wir in Bielefeld reichlich gemacht, bestimmt viel, kann ich jetzt nicht so aus der Pistole geschossen sagen, ehrlich gesagt. Okay, ähm, da du jetzt
1: noch 30 Sekunden hast, äh, die letzte Frage nehme ich an. Leben wir deiner Meinung nach in einer Demokratie? Ja. Gut, ähm, du hättest jetzt zwar noch äh, 23 Sekunden, ähm, aber ich würde sagen, äh, wir, äh, ich bedanke mich jetzt äh, bei dir ähm, und äh, wir kommen jetzt äh, zum nächsten Kandidat. Danke Michael. Ja, ich danke dir. Okay, der nächste Kandidat wäre der Markus äh, Wetzler, beziehungsweise von, auf Twitter Markus von Kreller. Vielleicht erklärt er in seiner Vorstellung, wie diese beiden Namen zustande kommen. <lacht> Bitte schön, Markus, du hast drei Minuten, um dich vorzustellen.
3: Ja, wie der erste Name zustande kommt, ist ein Fall. Ne? Meine Eltern haben sich mal getroffen und dann hat es geschnackelt und dann habe ich den Nachnamen angenommen. Äh, der zweite Name ist einfach äh, von meiner fußballerischen Liebe, das ist der Detlef Kreller und deswegen bin ich der Markus von Kreller. So, ansonsten äh, heiße ich Markus Wetzler, bin 44 Jahre alt und äh, komme aus Karst, gebürtig in Duisburg, habe eine Tochter, bin verheiratet und äh, bin ähnlich wie der Michael seit 2011 Neupirat. Und äh, bin auch seit 2014 äh, mit einem Mandat ausgestattet im Stadtrat von Karst. Da habe ich zwei Jahre lang als Einzelkämpfer gearbeitet, äh, bevor wir uns jetzt in diesem Jahr mit der Linken zu einer Fraktion zusammengeschlossen haben. Aus den äh, erstmal inhaltlichen Gründen. Wir haben 95 Prozent Übereinstimmung in den Inhalten auf kommunaler Ebene. Und natürlich aber auch, äh, weil es einfacher ist, äh, äh, Dinge auf die Tagesordnung zu bringen, weil man äh, mehr Möglichkeiten hat, äh, sein Stimmrecht auszuüben, beispielsweise in Ausschüssen. Und äh, ja, ich äh, will in den Landtag, äh, weil ich es kann. Äh, das habe ich in meinem Profil geschrieben. Äh, und äh, die Begründung, warum ich es kann, die kann jeder nachlesen auf der Seite Piratenpartei-Kast.de unter Ratsarbeit. Da kann man einfach mal nachlesen, was wir da so treiben. Und ja, ich glaube, ich bin dann soweit fertig.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Nochmal der Hinweis an die Zuhörenden. Ihr könnt jederzeit äh, an das Saalmikrofon hochhüpfen im Mumble, wenn ihr dem Markus äh, selber Fragen stellen wollt. Ähm, allerdings, solange da keiner ist, äh, werde ich wieder randommäßig äh, Fragen aus dem Patch stellen. Ich hatte gehofft, dass ich daraus keine Fragen wiederholen müsste, aber es kann jetzt schon sein, ähm, da ihr hier im Mumble viel zu wenig Fragen stellt. Ähm, aber äh, die Frage hatten wir, glaube ich, äh, direkt so noch nicht. Was wären deine drei wichtigsten Themen für den
3: Wahlkampf? Also, mit welchen Themen glaubst du, könnten die Piraten punkten? Ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, wir sollten Berlin abwarten ob die Berliner Piraten mit ihren Themen punkten. Und wenn die mit den themenpunkten also jetzt natürlich nicht auf Landesebene, aber auch die äh, übergreifend äh, genannt werden, unsere Kernthemen, Datenschutz, Bürgerbeteiligung, Transparenz, äh, dann werden wir sehen, ob wir das auf äh, Landesebene in NRW auch so übernehmen sollten. Und wenn nicht, ob wir die Strategie nicht doch ändern sollten. Äh, beispielsweise äh, halte ich es für sinnvoll, da wir, mit unseren Themen bisher überhaupt nicht punkten konnten, sondern in 2012 in die Landtage eingezogen sind als Protestpartei und nicht auf inhaltlicher Ebene, dass wir vielleicht einfach mal probieren sollten, ähm, also als Alternative, wenn das in Berlin nicht klappen sollte, ähm, die Chance zu ergreifen und zu sagen, wir werden mit Claudia Schiffer und Patrick Schiffer. Und äh, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber jetzt mal im Ernst. Bürgerbeteiligung, Transparenz, Datenschutz sind auch meine Kernthemen, darüber hinaus natürlich die Pro-Asyl-Politik ist für mich ganz wichtig und letztlich nicht zu vergessen Gesundheitspolitik, insbesondere Pflegepolitik, da haben wir jetzt auch im NRW-Wahlprogramm einen schönen Maßnahmenkatalog verabschiedet und da denke ich, könnten wir auch unseren Wahlkampf drauf fokussieren.
1: Ja, vielen Dank und juhu, wir haben eine Frage am Saalmikrofon.
0: Hallo Markus, du warst DSB des Landesverbandes und du hast auch wahrscheinlich im Stadtrat einiges schon mitgemacht, was nicht so ganz fair war. Äh, meinst du, du kannst, kommst damit klar, dass das im Parlament noch viel schlimmer ist? Ich meine mit der Unfairness und so weiter und so fort.
3: Ach, ich ich glaube, das ist äh, ähnlich. Ähm, wenn man einen inhaltlichen guten Antrag einbringt als Einzelratsmitglied, äh, wie es sehr oft der Fall gewesen ist, dann äh, wird der Antrag nicht deswegen abgelehnt, weil er inhaltlich äh, nicht gut wäre, äh, sondern, sondern weil man einfach ein Einzelratsmitglied ist oder eine kleine Fraktion. Ähm, damit kann ich leben. Ähm, was das Zwischenmenschliche angeht, habe ich auf äh, kommunaler Ebene eigentlich äh, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also, äh, äh, persönlich gibt es überhaupt keine äh, Differenzen mit irgendwelchen äh, anderen Parteien oder anderen Ratsmitgliedern anderer Parteien. Äh, ich glaube, das wird im Landtag ähnlich sein. Das äh, habe ich hier äh, in meinem Avatar ja auch drin stehen, dass Opposition äh, Mist ist. Ähm, das äh, weiß ich, aber äh, wir müssen halt kämpfen. Äh, und wenn es äh, in, in der nächsten Legislaturperiode nicht klappt, dann müssen wir halt weiter kämpfen. Äh, solange bis die Bevölkerung verstanden hat, dass es äh, noch eine gute Protestpartei gibt, beziehungsweise eine gute äh, Alternative, äh, die sozial ist, die liberal ist. Ähm, ja, und äh, ich denke, die ähm, Unfairness, äh, da habe ich kein Problem mit. Das ist auch für Arbeit genauso. Äh, da sind die Leute auch unfair, aber das geht mir am Hintern vorbei. Ich kämpfe einfach weiter.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch mal wieder zu einer Frage aus dem Pad. Wie stellst du dir deine Arbeit als Abgeordneter außerhalb des Landtages vor?
3: Ja, ganz anders als jetzt die äh, kommunale Arbeit. Da besteht der große Unterschied. Dadurch, dass man halt Vollzeit ähm, quasi äh, tätig sein kann, was ich jetzt nicht kann durch meine, meine Arbeitsstelle, ähm, äh, wird es also neben der Schreibtischtäterarbeit, äh, die ich so liebe, auch zu äh, vielen Außenterminen kommen. Äh, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Beispielsweise so gesellschaftliche Anlässe wie Schützenfest und so weiter äh, geht gar nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, dass äh, solche Außentermine äh, im Landtag äh, mit noch mehr Verantwortung äh, verbunden sind und dass man die dann einfach wahrnehmen muss. Und da werde ich den, in den sauren Apfel beißen müssen und es danach natürlich auch tun.
5: Ja,
1: vielen Dank, da das Saalmikro gerade leer ist. Noch eine weitere Frage aus dem Pad, die wir so ähnlich schon hatten, ist allerdings eine andere Frage. Falls du in der laufenden Legislaturperiode die Partei wechseln solltest, wirst du das Mandat abgeben?
3: Das ist meine eigene Frage, die habe ich an die anderen Kandidaten auch gestellt. Ja, natürlich würde ich das Mandat abgeben, es sei denn, es gibt keine Nachrücker. Also wenn die Liste einfach nicht lang genug ist. Äh, dann muss man äh, seine, seiner Verantwortung natürlich weiterhin gerecht werden, aber wenn, na, wenn es Nachrücker gibt, äh, die auch die Bereitschaft erklären, nachzurücken, dann äh, würde ich es abgeben.
1: Ja, danke schön. Noch eine weitere Frage aus dem PET, ähm, die wiederholt sich jetzt, aber ich glaube, die kann man ruhig auch an äh, mehrere Kandidaten stellen. Wie stark ist deine Mitarbeit am digitalen Kompass, wenn du noch nicht am digitalen Kompass mitarbeitest?
3: Warum nicht? Ähnliche Antwort wie bei Michael. Ratsarbeit, Vollzeitarbeitsplatz, keine Zeit für andere Dinge. Ähm, also Entschuldigung, klar, noch für andere Dinge wie Wahlprogramm. Äh, da habe ich, äh, glaube ich, sechs Anträge mit eingebracht ins neue Wahlprogramm der Piraten NRW. Äh, aber zu viel mehr anderem blieb keine Zeit.
1: Okay. Ähm, noch eine Frage aus dem Pad und nochmal der Hinweis an die Zuhörer. Ihr dürft gerne ans Saalmikro kommen und dem Markus auch direkt eine Frage stellen. Ähm, was hältst du vom Post? Ich glaube, das ist das Prostitutionsschutzgesetz. Ähm, wirst du dich für die Frauen aus Menschenhandel, Schrägstrich, Prostitution einsetzen?
3: Ich habe den Entwurf des Postgesetzes nicht gelesen, äh, kenne ich gar nicht. Das Einzige, was ich so am Rande mitbekommen habe, ist, dass die Prostituierten selbst äh, nicht äh, beteiligt worden sind an dem Gesetzentwurf, wenn ich richtig informiert bin. Äh, das halte ich äh, für einen fatalen Fehler. Aber so sind sie nun mal diejenigen, die die Bürger und Betroffenen nicht beteiligen an ihren Gesetzentwürfen. Äh, inhaltlich kann ich dazu gar nichts sagen. Äh, wenn ich äh, inhaltlich aber mit dem Thema konfrontiert werde, äh, würde ich mich natürlich. Für die entsprechenden Personengruppen einsetzen, indem ich äh, beispielsweise auch mit ihnen spreche ja, und äh, ihre Interessen erstmal abfrage, äh, bevor ich einen Gesetzentwurf machen lasse oder mache.
1: Ja, danke schön. Für dich vielleicht kurz zur Info: Du hast noch neun Minuten zwanzig äh, für deine weiteren Antworten. Und dann kommen wir zu einer weiteren Frage aus dem PET. Angenommen, die Piraten ziehen in den Landtag ein und die Fraktion nominiert dich, nominiert dich für den Posten des äh, Vizepräsidenten, also Landtagspräsidenten nehme ich an. Die Presse fragt dich, ob du einen Dienstwagen in Anspruch
3: nehmen wirst. Wie, was wirst du antworten? Tja, weiß ich nicht. Ähm also erstmal gehe ich nicht davon aus, dass die Fraktion mich dazu nominieren würde. Da gibt es mit Sicherheit andere. Außerdem habe ich einen Piratenbus, der passt allerdings nicht ins Parkhaus. Das ist doof im Landtag. Da komme ich nur mit unter zwei Metern, glaube ich, rein. Aber jetzt mal bei der, ernst bei der Sache. Ich weiß nicht, wie die... Also wenn die Termine tatsächlich so ausgeweitet sind, äh, dass man zwölf oder 16 Stunden am Tag unterwegs ist, dann braucht man mit Sicherheit einen Fahrer. Ähm, ob dieser Fahrer jetzt einen vom Landtag gestellten Dienstwagen fahren muss oder das eigene private Fahrzeug, äh, darüber kann man vielleicht streiten. Aber einen Fahrer würde man, glaube ich, ganz gut in Anspruch nehmen müssen. Aufgrund halt der... Irgendwann schläft man halt. Und dann... Äh, ist es gefährlich auf der Autobahn?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ihr könnt jederzeit auch Fragen am Saalmikrofon stellen, liebe Menschen im Mumble. Ähm, aber zunächst noch eine Frage aus dem Pad. Äh, inwiefern hast du bei deinen inhaltlichen Schwerpunkten in den letzten fünf Jahren die dahingehende Zusammenarbeit von Fraktion und Basis gefördert?
3: Ja, ich bin ja jetzt äh, weder Mitarbeiter der Fraktion noch ähm, äh, MDL, von daher von Fraktionsseite her aus geht das natürlich nicht. Ähm, in den ersten zwei Jahren habe ich schon versucht, mit der Fraktion über bestimmte Dinge zu kommunizieren, äh, beispielsweise was die äh, Hürdenabsenkung äh, bei Volksentscheiden angeht. Da habe ich mit dem Toso und mit Michel kommuniziert. Ähm, aber nach meiner Ratsarbeit hat das Ganze äh, natürlich äh, sehr gelitten. Und da ist also nicht mehr äh, viel von äh, Mitarbeit oder äh, von äh, Zusammenarbeit mit der Fraktion übrig geblieben.
1: Noch eine weitere Frage aus dem PET. Angenommen, die Piraten ziehen in den Landtag ein und können mit Rot-Grün zusammen eine Regierung stellen. Welches Ministeramt forderst du als Fraktionsvorsitzender für die Piraten? Würdest du als Abgeordneter einer regierungstragenden Fraktion gegen das eigene Programm stimmen?
3: Also als erstes äh, würde ich mal die Bildungsministerin äh, ablösen wollen und auch den Innenminister, also den Herrn, den lieben Herrn Jäger. Äh, die zweite Frage, den zweiten Teil, kannst du den nochmal wiederholen, bitte?
1: Ja, mal eben kurz deine Uhr stoppen. Ich lese nochmal kurz die gesamte Frage vor. Angenommen, die Piraten ziehen den Landtag ein und können mit Rot-Grün zusammen eine Regierung stellen. Welches Ministeramt forderst du als Fraktionsvorsitzender der Piraten? Frage 1 und Frage 2 war, würdest du als Abgeordneter einer regierungstragenden Fraktion gegen das eigene
3: Programm stimmen? Also erstmal äh, prinzipiell bin ich für, also gegen den Fraktionszwang, das ist schon mal klar. So, dann bin ich aber in dieser Partei, um dieses Programm, was wir gemeinsam erarbeitet haben, natürlich auch zu vertreten und damit auch die Interessen zu vertreten der Bürger, die uns gewählt haben. Aber natürlich gibt es auch mit Sicherheit Situationen, wo ein Programmantrag vielleicht einfach nur, einfach ganz schlecht geschrieben ist oder vielleicht das Gegenteil von dem bewirkt, was man äh, vielleicht äh, damit bewirken wollte. Äh, und in, in solchen Fällen kann ich mir natürlich äh, auch vorstellen, äh, gegen diesen Programmantrag äh, oder gegen den Antrag äh, zu, zu stimmen. Ähm, ja.
1: ja, vielen Dank für dich zur Info. Du hast noch äh, gute sechs Minuten Antwortzeit. Ähm, da wir noch keine weiteren Fragen am Saalmikrofon haben, auch noch mal eine Frage aus dem Pad, die wir schon hatten. Bernie Sanders hat ja was in den USA geschafft, was wir alle gerne für uns verbuchen würden. Millionen von Jugendlichen bis jungen Menschen politisiert. Wie erklärst du dir das, dass ihm das gelungen
3: ist? Gegenfrage, wie hat er die denn politisiert? Was machen die denn Großartiges?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, aber du hättest jetzt Zeit,
3: etwas dazu auszuführen. Ja, da ich nicht weiß, äh, inwiefern die tatsächlich politisiert worden sind und äh, da Donald Trump an, anscheinend äh, eine Chance hat, immer noch äh, die Wahl da zu gewinnen, äh, bin ich davon gar nicht überzeugt, dass die tatsächlich politisiert worden sind. Gehen die auf die Straße? Fragezeichen. Äh, gründen die eigene Parteien? Klar, gibt es Piraten, aber äh, wie äh, bedeutend sind die in den USA? Gibt es andere Parteien, äh, die da bedeutend sind, außer diese zwei sich... Fetzenden. Von daher bin ich noch nicht davon überzeugt, dass, sie, dass der Bernie Sanders das tatsächlich geschafft hat. Okay.
1: Ähm, noch eine weitere Frage aus dem PET. Nehmen wir mal an, der Einzug gelingt. Inwieweit gibst du dann der Partei oder anderen Organisationen was von deinem Einkommen ab?
3: Ich äh, sage erstmal ein Status quo, wie das momentan ist. Ähm, jegliche Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, die ich als Einzelratsmitglied hatte, die habe ich alle gesondert auf einem Konto abgelegt und davon habe ich bis jetzt noch nicht einen Euro für mich genommen, sondern immer in Piratenaktionen gebracht. Beispielsweise habe ich, bezahle ich die Kfz-Versicherung von dem Piratenbus, sind auch immerhin 600 Euro im Jahr. Dann muss ich natürlich auch Wartung und Reparatur bezahlen, Folien, und so weiter und so fort, Flyer und einige äh, Dinge davon, die kann ich von den äh, Aufwandsentschädigungen äh, für die Ratsarbeit benutzen. Ähm, da muss man einen Erlass halt äh, des äh, ich glaube, es ist, ich weiß nicht welcher welcher Minister das ist, äh, den muss man da beachten. Äh, und die Dinge, die man nicht äh, aus, aus diesen Mitteln verwenden kann, die verwende ich für Piratenkrams. Äh, Im Landtag wird das natürlich etwas anders sein. Äh, da muss ich natürlich meinen bisheriges Gehalt irgendwie auffangen äh, und äh, werde dann entsprechend äh, einzelne ausgesuchte Projekte unterstützen. Also ich werde nicht eine äh, globale oder eine, eine Mandatsabgabe sozusagen tätigen, äh, sondern äh, werde ausgesuchte äh, Projekte unterstützen.
1: Ja, vielen Dank. Du hast noch knapp vier Minuten zum antworten. Da niemand am Saalmikrofon ist, äh, noch eine Frage aus dem Pad, die hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gestellt. Ähm, was ist dir inhaltlich wichtiger, die sachlich beste Lösung unterstützen oder sich von anderen Parteien unterscheiden?
3: Immer die Sache, ganz klar. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt so genau hinkriege. Marina Weißband hat mal gesagt: ähm, Es ist egal, wenn wir uns auflösen, Hauptsache unsere Inhalte sind, äh, sind angekommen. Und genauso sehe ich das auch. Ähm, wir müssen uns an der Sache orientieren. Ich merke das allerdings auch äh, im Stadtrat. Man braucht ein unwahrscheinliches Rückgrat, ähm, wenn man äh, sich für die Sache entscheidet und nicht für das gerade momentan äh, Moderne oder Populäre. Wir haben beispielsweise hier eine Diskussion in Cast, äh, da geht es um den Konverter. Das ist so ein Strom Umwandlungsgerät von 20 Meter Höhe und weiß nicht wie viel Fußballfeldern groß und hier gibt es eine unwahrscheinliche Stimmung äh, gegen das Teil und ähm, in dem Fall ähm, habe ich meine Meinung noch nicht äh, zu Ende gebildet. Äh, von der Sache her würde ich da sagen, äh, von dem Gerät geht höchstwahrscheinlich keine gesundheitliche äh, äh, negative Auswirkung für die Bürger aus. Ähm, von daher würde ich eigentlich dafür stimmen wollen äh, ein Nachteil äh, bei der Geschichte ist, dass es die äh, Landschaft verschandelt, äh, was ich allerdings auf einem äh, Grundstück, was weit weg von der Stadt ist, ähm, nicht für so wichtig erachte. Dennoch ähm, ist es hier tatsächlich so, dass ich merke, äh, dass es schwierig ist, ähm, in solchen Fällen sich tatsächlich sachlich zu entscheiden. Äh, das ähm, möchte ich ausdrücklich betonen. Ähm, dass hier keiner sagen kann, ich entscheide mich immer für die Sache, äh, sondern tatsächlich im, zumindest im Hinterkopf herumspukt, ähm, müssen wir nicht hier äh, quasi die populäre Lösung anstreben. Ähm, deswegen möchte ich das äh, jetzt nicht hundertprozentig für jeden Einzelfall äh, sagen, immer für die Sache, ähm, weil ich einfach nicht weiß, äh, wie ich äh, in Zukunft mit dem Druck umgehen werde. Ich bin ja auch nur ein Mensch.
1: Das hoffe ich, sind wir alle. <lacht> vielen Dank. Ähm, gut, äh, eine Minute 30 hast du noch. Äh, mal gucken, vielleicht wird es die letzte oder vorletzte Frage. Äh, wiederum aus dem Pet, da wir niemand am Saalmikro haben. An wie vielen Programmanträgen Land, Bund, warst du direkt beteiligt oder schwerpunktmäßig und schwerpunktmäßig zu welchen Themen?
3: Also seit 2012 würde ich sagen, ungefähr zehn Programmanträgen, davon sechs jetzt zum Wahlprogramm der Piraten NRW, äh, schwerpunktmäßig hier äh, zum Thema äh, Bürgerbeteiligung. Ähm, andere Themen, äh, was ich vorher mit im, in der Bundespolitik äh, mitbearbeitet habe, war äh, das Thema Datenschutz und äh, das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Themen. Achso, und Pflegepolitik natürlich. Ich habe den den äh, Programmantrag äh, zur Pflegepolitik gemeinsam mit fünf, sechs anderen erarbeitet, äh, der jetzt auch ins äh, Landeswahlprogramm eingeflossen ist.
1: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage für dich äh, wiederum aus dem PET. Ähm, bist du bereit, in den ersten vier Wochen nach der Listen AV mit den anderen bis Platz 20 ja. an einem Klausurtreffen teilzunehmen? <lacht> ja, danke für die Antwort und danke für dein Hiersein und dich ausquetschen lassen. Dann kommen wir jetzt zum Frank
2: Herrmann. Darf ich mal ganz kurz eben fragen, werden wir noch einmal gefragt, ist das gewünscht oder auch immer, oder sonst würde ich gleich zum Stammtisch gehen, deswegen frage ich. Nee,
1: jetzt würde noch der Frank befragt werden, so wie ihr beiden im Vorfeld und dann wäre sozusagen Feierabend beziehungsweise äh, ich wäre dann äh, auch im Feierabend. Wer dann noch weiter diskutieren möchte, kann das natürlich gerne machen. Formeller Rahmen ist dann vorbei. Also du kannst äh, zu deinem Stammtisch, wenn du magst. Danke. So, ja, Frank, dann äh, darfst du jetzt starten wie bei den anderen. Erstmal drei Minuten, in denen du dich vorstellen kannst und äh, danach dann dieses Frage-Antwort-Spiel.
5: Jo, hallo. Äh, der erste Original-Abgeordnete heute Abend hier. Ähm, was soll ich sagen? Ich bin ja schon halb öffentlich. Äh, ich muss mich entschuldigen. Ich habe gerade eben erst den Link zu dem Kandidatenportal bekommen. Ich habe vorher gar nicht äh, geguckt, wo ich mich da überall eintragen muss. Also ich stehe auch erst seit vorgestern im Wiki. Ähm, Dinge, die ich da noch äh, eintragen muss, das mache ich natürlich jetzt die nächsten Tage. Und falls da schon irgendwo Fragen sind Das habe ich auch gerade erst gesehen, Ja, immer, das werde ich alles versuchen ähm, noch aufzuholen und äh, ich habe Wiki schon einiges von mir stehen. Ich bin Mitglied seit 2009, äh, habe hier in Düsseldorf und Umgebung die ganze Crew gründungsphase mitgekriegt, die Entwicklung äh, der Partei äh, über die verschiedenen Wahlkämpfe, die gemacht haben 2010. 2012 dann der Überraschende, der mich auch in den Landtag gebracht hat. Seitdem äh, halte ich mich eigentlich hauptsächlich da auf, wird immer wieder gesagt, ähm, weil ich tatsächlich als Düsseldorfer mit meiner, äh, halt hier von um die Ecke komme, also sehr viel äh, hier auf mein Hauptbüro habe. Was ähm, ich von mir noch erzählen? Ihr fragt mich jetzt gleich einfach. Ja,
1: vielen Dank, Frank. Ähm den Aufruf kann ich so weitergeben. Wenn ihr dem Frank eine Frage stellen wollt, äh, switcht hoch in, äh, an das Saalmikrofon, dann könnt ihr ihm eine Frage stellen. Äh, solange das nicht der Fall ist, gibt es Fragen aus diesem Fragenpad. Ähm, die erste, die ich dir stellen würde, ist: äh, Nehmen wir mal an, der Einzug gelingt. Soll die Fraktion thematische Schwerpunkte setzen? Und falls ja,
5: wie viele und welche? Ich äh, werde daran arbeiten, dass der Einzug gelingt und wenn, äh, dann haben wir das, haben wir da sicherlich ein sehr gutes Wahlprogramm äh, gehabt, was uns dann hier reingebracht hat. Und ich denke mal, das ist, das sind dann die ersten Schwerpunkte, die man äh, mitnimmt als Fraktion, das hier äh, dann entsprechend umzusetzen. Und äh, das, das wären eigentlich die Hauptpunkte. Der Rest äh, ergibt sich in der aktuellen Arbeit, wo, wo sich noch neue Tendenzen äh, ergeben, durch die Partei reingespielt, durch öffentlich äh, durch die Situation, Thema Flüchtlinge zum Beispiel, war sicherlich 2012 äh, bei unserem Einzug nicht so stark, wie es jetzt ist. Also da prägen dann einfach andere Einflüsse die Arbeit. Aber in erster Linie, denke ich mal, ist es das äh, Wahlprogramm, was uns reingebracht hat, was die Schwerpunkte setzt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage aus dem Pad, da keiner am äh, Saalmikrofon ist, bist du bereit, mit professionellen Coaches zusammen zu arbeiten, damit die Fraktion entstehen kann, die vertrauensvoll und wirkungsvoll agiert?
5: Das ist jetzt eine Frage für, ja, für Leute, die wir schon eine Zeit äh, in der Fraktion waren. Also äh, grundsätzlich ja. Ich gehe aber auch davon aus, dass die nächste Generation Abgeordneter ähm, von den anderen eine Menge Dinge erzählt bekommt und ähm, einen neuen oder noch mehr, ähm, ja, eigentlich beigebracht bekommen, wie, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Es ist halt ist eine Sondersituation, so eine Fraktion, weil man kann sich halt die Leute nicht aussuchen. Die sind halt alle reingewählt und es ist unbedingt eine unbedingte Notwendigkeit, zusammenzuarbeiten. Das, da gibt es keine Alternative zu. Falls da wirklich professionelle ähm, Hilfe notwendig ist, muss man die in Anspruch nehmen. Ein, der Wunsch wäre immer, dass es so gelingt, dass halt jeder, der sich hier äh, aufstellen lässt, ähm, ja, versucht sich vorzustellen, mit den anderen auf der Liste zusammenzuarbeiten und dass er erkennt, er muss das irgendwie hinkriegen. Also man muss es einfach machen, auch wenn man bestimmte Menschen nicht ertragen kann. Es ist nicht so wie beim Job, wo man kündigen kann. Gut, man kann natürlich zurückdrehen, das ist klar, aber ansonsten ähm, ist das halt hier eine, eine Schicksalsgemeinschaft, die irgendwie zusammenhalten. Ja, Idealfall schafft sie das selber.
1: Ja, vielen Dank. Und wir haben wieder eine Frage am Saalmikrofon.
0: Ja, guten Abend, Frank. Immer, wenn ich mal erzähle, wie toll du bist und wie sehr ich deine Arbeit im Landtag schätze, bekomme ich zu hören, wieso Frank, was macht er eigentlich? Gibt es irgendwie Ideen, wie du deine Arbeit ein bisschen transparenter für die Basis machen kannst?
5: Ähm ja Also, erstmal gibt es halt eine Fraktionswebseite. Da sind alle ähm, 20 bzw. 18, die es noch sind, drauf. Da stehe ich auch. Und dann kann man, wenn man mich anklickt, äh, sieht man dann auch alle Dinge, die mit mir in Verbindung stehen. Allerdings auch nur die, die auf der Seite sind. Insofern hast du recht. Es gibt noch einiges, was da nicht draufsteht. Ich kann dir sagen, dass ich seit ungefähr zwei Jahren, äh, vielleicht sind auch drei, an einem eigenen Blog arbeite nicht zu kommen, das fertig zu machen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Wochen richtig Gas gegeben. Ich hoffe, dass ich einen Link in den nächsten Tagen rumschicken kann. Und da steht dann auch einiges drauf. Aber muss man mich halt einfach immer fragen.
1: Ja, vielen Dank, Frank. Und äh, eine weitere Frage am Saalmikrofon. Pacman, Pac-Man, du... Ach nee, Pac-Man will doch keine Frage stellen. Okay, ähm, dann... Äh, Kommen wir zu einer weiteren Frage aus dem Pad ähm, Eine Frage, die ich eben schon den anderen beiden Kandidaten, oder also gibt zwei, die sehr ähnlich sind, ähm, gestellt habe. Äh, wenn der Fall eintritt, dass du aus der Fraktion austrittst, unter welchen Umständen gibst du dein Mandat dann ab?
5: Ich habe da eben echt drüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, was gibt es für einen Grund, aus der Fraktion auszutreten? Also den kann, den kann ich mir nicht vorstellen, ähm, weil ich bin Pirat und ich bin in der Piratenfraktion. Also es muss dann müssten sich alle völlig verändern und unpiratisch sein. Dann wird es vielleicht eine Situation geben, wo man sich teilt oder ich weiß nicht. Egal, das sind äh, Hypothesen. Also ich finde es unmöglich, die, das Mandat zu behalten, wenn man äh, aufgrund irgendeiner äh, Position nicht mehr mit der Fraktion zusammenarbeiten kann. Es gibt keine Berechtigung, alleine weiterzumachen. Insofern wäre da, würde ich mein Mandat auch abgeben. Ich kann es mir für mich allerdings nicht vorstellen, aus der Fraktion auszutreten.
1: Ja, vielen Dank äh, für dich kurz zur Info. Du hast noch äh, knappe elf Minuten Antwortzeit äh, übrig. Äh, Hinweis, falls neue Zuhörer dazugekommen sind, ihr könnt jederzeit an Saalmikrofon hochkommen und selber Fragen an den Frank stellen. Und solange das nicht der Fall ist, gibt es weiter Fragen aus dem Pad. Ähm, die Frage hatten wir, glaube ich, auch schon in der Runde davor. Ähm, die Piraten meinten auf Plakaten, dieses System braucht ein Update. Welches System und was für ein Update? Ja,
5: der Spruch ist sicherlich sehr gut und äh, würde auch hier sehr gerne benutzt. Ich habe immer kritisiert, dass der benutzt wird, äh, ohne diese Frage beantwortet zu haben. Weil ich glaube nämlich, wir haben die Antwort äh, noch nicht. Wir haben in Teilen ähm, wissen wir immer, wo der Schuh drückt, aber das System als Ganzes, ein Update, ähm, da ist ein großes Fragezeichen. Also ich könnte jetzt sagen, ähm, dass die, das gesamte Modell der parlamentarischen Ordnung, wie sie hier ist, geändert werden sollte, dass wir uns wesentlich mehr am Schweizer Vorbild orientieren sollten. Ähm, das ist aber etwas, was man nicht einfach so umschalten kann, das ist ein extrem äh, langer Prozess, wo immer die, die die Macht haben, überhaupt gar kein Interesse dran haben. Ähm, ja, also Systemupdate, halt was, was radikales, Thema Schweizer Modell in die Richtung. Äh, mehr könnte ich da jetzt gar sagen.
1: Ja, danke Frank. Ähm, weitere Frage aus dem Fragenpad. Was siehst du für Vor- und Nachteile darin und hältst du insgesamt davon, wenn die Fraktion grundsätzlich nur eigene Parteimitglieder beim Aufbau der Fraktion einstellt? Ups. Warte mal eben kurz. Marcel Beckelunen, magst du, wenn du zuhören willst, einfach runter in den Zuhörerraum gehen?
5: Zuhörerraum? Wo finde ich den? So ein bisschen.
1: Jetzt ja, hast du ihn ja. gefunden. Gut, äh, soll ich die Frage nochmal vorlesen, Frank? Oder äh, ist das nochmal klar?
5: Also nur eigene Parteimitglieder einstellen, ja?
1: Genau, was da die Vor- und Nachteile sind und wie du das grundsätzlich
5: findest. Also Vorteil rein theoretisch, dass man sich kennt, aber es ist überhaupt nicht praktikabel, weil äh, man braucht hier, es Mitarbeiter der Fraktion, ja, richtig? Entschuldigung. Ja. Und Jetzt
1: warst du kurz weg und ich bin mir nicht sicher, ob äh, du äh, unfreiwillig weg warst oder fertig warst mit deiner Antwort.
5: Ich wollte mich nur noch mal vergewissern, dass es um Mitarbeiter der Fraktion ging.
1: Ja, ja, genau. Äh, ich kann die Frage ja noch einmal vorlesen. Äh, was siehst du für Vor- und Nachteile darin und hältst du insgesamt davon, wenn die Fraktion grundsätzlich nur eigene Parteimitglieder beim Aufbau der Fraktion einstellt?
5: Ja, also ganz klare Antwort. Ich halte davon überhaupt nichts. Weil das ist ein Hammerjob hier, nicht nur jetzt für die Abgeordneten, auch für die Mitarbeiter ist das ein Hammerjob. Da braucht man wirklich, da braucht man gute Leute, die, es kann sich jeder bewerben, auch gerne Parteimitglieder. Dann gibt es halt ein ganz ordentliches Auswahlverfahren. Ich würde sagen, die Parteimitgliedschaft sollte kein Kriterium sein. Die grundsätzliche Übereinstimmung mit den Positionen natürlich, aber auch das mag an mancher Stelle fachlich noch nicht mal unbedingt notwendig sein. Das Kriterium Mitgliedschaft äh, halte ich hier für Mitarbeiter nicht für sinnvoll.
1: Okay, vielen Dank. Wieder mal kurz der Hinweis an die Zuhörer. Ihr könnt jederzeit ans Saalmikro kommen und dem Frank äh, auch direkt hier im Mumble eine Frage stellen. Ähm aber, bis das der Fall ist, eine weitere Frage aus dem Pad, die wir auch schon äh, bei den anderen beiden Kandidaten hatten. Wie stark ist deine Mitarbeit am digitalen Kompass? Wenn du noch nicht am digitalen Kompass mitarbeitest, warum nicht?
5: Hey, Da kann ich doch mal punkten, weil da sind ein paar Punkte äh, von mir reingeschrieben, äh, beziehungsweise ich habe Adaptionen gemacht, das ist ja ursprünglich ein Projekt aus, Sch aus Schleswig-Holstein, ich habe also einige Sachen, die im kommunalen Bereich und äh, die mit der Sicherheit und sowas zu tun haben, habe Ich geschrieben. war auch bei der Veranstaltung in Bielefeld dabei, wo wir das alles durchgesprochen haben und habe das auch bei mindestens zwei, ich glaube noch was, noch mehr Stammtischbesuch vorgestellt und für die Mitarbeit geworfen. Ich kann noch weiter was dazu erzählen, dass ähm, also ich ähm, ja, dass man mehr hätte machen können, noch läuft es ja, glaube ich. Ähm, insgesamt ist das Projekt vielleicht ein bisschen unglücklich äh, gelaufen, hat einen schweren Start gehabt, was die Bekanntmachung angeht. Prinzipiell ist das, äh, ja, es war einfach ein weiterer Versuch, die ähm, Leute zu einer Mitarbeit zu bekommen, ihre Meinung abzugeben, sie zu beteiligen an dem Prozess, an der Entstehung einer, einer Idee, eines Antrags ja auch. Äh, diese Scudo-Plattform diese stand ja da zur Verfügung. Ich persönlich hätte das vielleicht noch ein bisschen anders aufgebaut. Aber ähm, sei es drum. Also das ist ja schon wieder so eine Natur-Diskussion, die man da äh, führen könnte. Muss nicht sein. Es war ein weiterer Versuch. Wir haben, denke ich, auch wieder daraus gelernt. Ähm, und der Name, den würde ich gerne noch für andere Projekte verwenden. Also ich finde grundsätzlich so die digitaler Kompass äh, ist eine tolle Sache, um neue Projekte zu äh, diskutieren, zu reden mit den Leuten, wo es hingehen soll und dass sie, sie einbringen können. Und die darunterliegende Plattform und auch die Projektpunkte, die kann man ja immer wieder austauschen, die ich das ein gutes, äh, gutes Tool.
1: Gut, ja, vielen Dank, Frank, für dich zur Info. Du hast noch sechs Minuten äh, 40, um sozusagen die weiteren Fragen zu beantworten. Eine Frage, die wir, glaube ich, auch schon hatten, ist, sind wir deiner Meinung nach eine Partei oder eine Bewegung oder
5: beides? Ja, wir sind ganz offiziell eine Partei, sonst wären wir ja nicht wählbar. Das ist das, ist das eine und wir sind auch eine Art, was ist eine Bewegung, Wie ist Bewegung definiert. Also gerade durch die Internationalität, glaube ich, sind schon etwas... Etwas Besonderes. Man merkt das eigentlich regelmäßig auf Parteitagen und äh, ja, wenn man sich so unterwegs begegnet. Aber ähm, von mir aus, hier aus der jetzigen Position, wenn ich mit Leuten Kontakt trete, die jetzt, dann ist halt der Parteigedanke im Vordergrund, dass wir ähm, ja, Leute werben für, für Mitarbeit, unsere Ideen vorstellen und so weiter. Bewegung sind wir, wenn man selber treffen.
1: Nochmal der Hinweis an die Zuhörer. Stellt dem Frank gerne Fragen am Saalmikrofon. Bis dahin noch eine weitere Frage aus dem Pad, die ich zugegeben leicht suggestiv finde, aber du bist ja mittlerweile Politprofi und kannst das dann ja potenziell vielleicht sicher äh, richtig stellen. Ähm, oder gar nicht beantworten. Aber äh, die Frage lautet: In NRW werden wir grundsätzlich von der Presse eiskalt geschnitten und von anderen Parteien im pa Parlament boykottiert. Damit kann man nur schwer einen Blumentopf gewinnen. Wie sollten wir deiner Meinung nach vorgehen, um dennoch die Bevölkerung zu erreichen?
5: Fast die Masterfrage. Ja gut, dieses, äh, dieses geschnitten sein, ja, so ist das Gefühl hier. So drücken wir das aus. Ähm, ich ich bin, mich motiviert das immer noch mehr eigentlich, ich denke, wir haben vielleicht immer noch nicht die richtigen Bilder zusammen, immer noch nicht die richtige äh, Beschreibung für die, für die Ideen, für unsere Punkte und versuche da immer noch weiter dran äh, zu arbeiten und versuche halt die Punkte zu finden, rauszuarbeiten, wo sie halt dann nicht mehr an uns äh, vorbeikommen. Äh, wir sind nicht das Lieblingskind, das ist, äh, das ist richtig, insofern haben wir es halt äh, haben schwerer und äh, wir reden hier natürlich auch viel das Thema Social Media. Das ist äh, etwas, äh, was wir natürlich mehr bespielen müssen. Ich weiß auch, dass ich, ich habe ja erst vor einem guten Jahr mit Twitter angefangen. Äh, wenn einige werden das lustig finden, ist aber so. Facebook-Seite habe ich tatsächlich auch immer noch nicht. Das sind Kanäle, die ich, die aber eigentlich genutzt werden sollten, also ich bin Datenschützer. Äh, insofern habe ich gehe nach wie vor mit Facebook auf äh, Kriegsfuß. Trotzdem werde ich wahrscheinlich, sollte äh, ich mal reinkommen, werde auf jeden Fall eine Seite anlegen. Vielleicht habe ich es auch vorher noch, weil das einfach äh, eine, eine Schnittstelle ist zu vielen Menschen. Und äh, ja, das sind aber Kanäle über die, über die normalen Medien hinaus. Und äh, eine Möglichkeit wäre, dass halt diese, diese in Anführungsstrichen Boykott hier zu umgehen.
1: Ja, danke, Frank. Und wir haben eine äh, Frage am Saalmikrofon von Herr Herr
5: ja, Harald, der
6: faire Pirat. Ich habe nur diesen komischen mumble Nick, im Moment. Ähm, ich bin jetzt eben erst dazugekommen, von daher bitte sagt mir, wenn das schon gefragt worden ist. Ähm, meine Frage ist, ähm, für welche Kreise bist du zuständig gewesen oder hast dich zuständig erklärt äh, als MDL, und wie war deine Zusammenarbeit mit diesen Kreisen? Was ist daraus geworden? Wie ist sozusagen der der Schwung, der durch jemand, der als MDL dafür auch äh, Substanz und äh, Ressourcen hat?
5: Ja, da mache ich mir tatsächlich äh, viele Gedanken. Und viele Gedanken insofern, dass ich meine, dass ich da viel zu wenig gemacht habe. Ja, jetzt fange ich mal an, das aufzulisten. Es ist äh, nicht wenig. Also ich bin halt Wahlkreis- äh, Mettmann, aber zu Mettmann gehört die Fraktion in Fellbach. Da gehört die Piratenlinke-Fraktion in Mettmann Stadt zu. Da gehört die äh, Piratenfraktion der Stadt Ratingen zu. Da gehört der Kreistag in Mettmann zu. Dann bin ich für den Kreis Lippe zuständig. Da ist die Fraktion in Bad Salsburg und in Lemgo. Äh, und dann habe ich, weil da jemand ausgefallen ist vor äh, ein paar Monaten noch Bonn übernommen. Ja, ich war überall ein paar Mal, mir ist es nicht so gelungen, das regelmäßig zu machen. Das ist in Lippe nicht so einfach, weil man muss da um kurz nach neun wieder weg, sonst kommt man mit äh, Bus und Bahn nicht mehr zurück hier nach Düsseldorf. Ganz schlechte Verkehrsanbindung leider. Ähm, ja, wie gesagt, ich war ein paar Mal in der Gegend, ich habe die äh, auch aus Lippe hier eingeladen, ich habe mich als Ansprechpartner immer zur Verfügung gestellt, wenn... Doch ein Problem gewesen ist, oder eigentlich jederzeit habe ich mir das Ansprechpartner zur Verfügung gestellt. Von meinem Gefühl her meine ich, da wäre noch mehr möglich gewesen. Ich habe das versucht, was, ich, was möglich war von mir aus, zeitmäßig.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Harald, hattest du noch eine weitere Frage, weil du noch am Saalmikrofon bist? Ja, ergänzen.
6: Dann,
1: ähm, warte mal kurz, äh, bevor du weitermachst, ich wollte dem Frank gerade noch sagen, dass er sozusagen noch zwei Minuten, äh, gute zwei Minuten für die Beantwortung von Fragen hat.
6: So, bitte. Äh, äh, einige MDL haben ja Wahlkreisbüros äh, organisiert, äh, bezahlt und bespielt. Wie war das bei dir? Und wenn du das nicht gemacht hast, was hast du ansonsten investiert, um äh, irgendwelche Dinge voranzubringen?
5: Ja, das hatten wir in Detmold vor. Das ist, da waren auch mal Piraten aktiv. In welchem Wahlkreisbüro wollten wir das eigentlich aufpeppen? Da hat's Zweifel, hat es leider zwei, hat zwei gegeben, was jetzt so die Immobilien angeht. Das ist leider jeweils geplatzt. Insofern hat es kein Büro von mir gegeben. Ich habe aber, was jetzt Finanzgeschichten angeht, also ich habe zum Beispiel Busse bezahlt, wenn die, dass die mal nach hier gefahren sind. Ich habe ansonsten auch große für Demos bezahlt oder wenn irgendwo mal was Not am Mann war, äh, habe ich da Geld reingetragen, wenn das jetzt die Frage war. Ja, dankeschön,
1: da der Harald immer noch am Saalmikrofon ist, äh, nehme ich an er hat noch eine Frage.
6: Also wenn noch Zeit ist, äh, hätte ich dann äh, noch die Frage, äh, wie gesagt, immer bitte sagen, wenn ihr das schon besprochen habt. Äh, die letzte Umfrage in NRW war ja doch sehr ernüchternd. Lediglich drei Prozent bei den sonstigen, inklusive Piraten, inklusive ÖDP, inklusive Die Partei und irgendwelchen anderen sonstigen, die es noch so gibt. Das heißt also, auf den ersten Blick sieht das so aus, als wenn wir da tatsächlich unter einem Prozent liegen. Ähm, welche Ideen habt ihr, wie wir das wirklich hebeln können? Also Dafür brauchen wir ja spektakuläre und wirklich aufsehenerregende Aktivitäten. Die Frage geht dann an beide, ob ihr da schon Ideen habt. Ja, ähm, die geht nur noch an
1: Frank. Wir haben das sozusagen nacheinander gemacht, die ganzen Befragungen. Ähm, das okay. heißt, äh, Frank hat jetzt noch anderthalb Minuten Zeit, äh, die Frage zu beantworten.
5: Ja, ich halte das nicht für eine sinnvolle Frage für eine Kandidatenbefragung. Insofern würde ich das nicht beantworten.
1: Okay, vielen Dank. Damit wäre das Saalmikrofon erstmal wieder erschöpft. Dann kommt noch eine Frage aus dem PET. Es werden gelegentlich im Landtag Anträge gestellt, welche die Zielsetzung haben, die Landesregierung dazu zu bewegen, etwas auf Bundesebene zu forcieren. Wie bewertest du diese Anträge, unabhängig von deren Inhalt? Ja.
5: Ich bewerte die äh, Anträge als wichtig, weil das ist äh, das einzige Mittel, um ein Bundesthema hier im Landtag zu thematisieren. Und das muss eine Oppositionspartei dann auf dem Weg äh, machen. Ähm, ja, ich glaub, so thematisieren wir hier Bundesthemen, indem wir halt die Landesregierung auffordern, im Bundesrat da aktiv zu werden. Sonst würden wir uns hier nur mit Landesthemen beschäftigen und das wäre zu wenig.
1: Da du so schnell bist, ist noch, glaube ich, Zeit für eine letzte Frage. Und was stelle der Zufallsgenerator vor? Wie stellst du dir deine Arbeit als Abgeordneter außerhalb des Landtages vor?
5: Äh, <lacht> das ist Jetzt lustig, also da kann ich jetzt noch mal ausfüllen von eben. Das ist außerhalb des Landtags gehört halt die Wahlkreisarbeit äh, dazu, dass man da eine Vernetzung mit den Wahlkreisen halt hinkriegt, dann gibt es halt viele, je nachdem welchen Bereich es ist, es gibt, es gibt überall Verbände, mit denen muss man reden, das sind dann die sogenannten Lobbykontakte, die kann man aber nicht verteufeln, die sind wichtig, weil man ist nicht in jedem Fachbereich hier total kompetent, da muss man sich halt Informationen von außen holen, die natürlich dann bewerten und durchaus auch so bewerten, dass man halt die Wirtschaftslobby, von der NGO-Lobby und so weiter unterscheidet. Also viel rausgehen, viel ähm, äh, sich sehen lassen, viel vernetzen. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, danke Frank. Das war ziemlich genau eine Punktlandung. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich äh, sozusagen auch bei den anderen beiden Kandidaten und den äh, Zuhörern und Fragestellern hier im Mambel und im Pet, ähm, die ganze Serie, wie ihr vielleicht im Wiki gesehen habt, äh, geht morgen um 19 Uhr schon weiter. Da wird der Tischnachbar äh, äh, dasselbe äh, Spiel nochmal machen. Die Infos dazu und auch den Link zum Fragen-Pet und so weiter findet ihr alles auf der NRW-Aufstellungsversammlung 2016-Seite im Wiki. Äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen und äh, bis demnächst.